0: Olavi istui perässä, pastori hänen kirstullaan alahangoilla ja Elli keskellä venhettä. Tuuli oli kylmänlainen pohjatuuli, taivas kirkas ja järven selkä tumman sininen. Saarien rantakoivut notkistuivat ohikulkiessa, puistelivat tuimasti latvojaan, ja kaikki tämä muistutti Elliä niin elävästi siitä illasta monta vuotta sitten, jolloin Olavi oli mennyt, ja hän painut koivulehtoon itkemään, kun pohjatuuli puhalteli. Sekö sitten nytkin jäisi viimeiseksi muistoksi hänestä, ja uudelleen tulisi alkamaan sama elämä, joka silloin oli alkanut. Eikä saanut edes uhkaa mielessään syntymään, eikä heräämään etäisintäkään toivoa, jos saisi edes kuolla pois. Jos venhe kaatuisit tähän selälle, ja he kaikki hukkuisivat, tai hän vain hukkuisi ja muut pelastuisivat, mutta sitten tuli toivomus, joka samassa kuitenkin kauhistutti häntä niin, että häntä pudistutti kuin horkassa. Hän oli kuin tietämättään ajatellut, että jos pastori hukkuisi ja hän Olavin kanssa pelastuisi. Mutta mitä minä ajattelen, huudatti hän itselleen. Vieläkö sekin kaiken muun lisäksi, että minä saatan sellaista toivoa? Ja paetakseen itseään hän pakottautui kuuntelemaan, mitä ne puhuivat tuolla hänen takanaan. Ne keskustelivat tyynesti ja rauhallisesti ja tuntuivat yhtäkkiä tulleen erittäin hyviksi ystäviksi. Mistä se nyt oli tullut tuo hellyyden puuskaus Olavin puolelta? Olavi puhui niin suurella innolla, kuin asia olisi ollut hänen omansa, että pastorin pitäisi hakea isompaan ja parempaan paikkaan, lähemmän muuta maailmaa, jonnekin rautatien varteen. Silloin tällöin voisivat he sitten pistäytyä Helsinkiin, ja Elli rouvalle se varmaankin olisi paljon hauskempi. Mitä sinä Elli arvelet? Pitäisikö meidän hakea pois täältä? kysyi pastori kääntyen taakseen. En tiedä, sanoi Elli. Sinä istut siellä niin piilossa, nouset tänne minun viereeni, on tässä sijaa kirstun kannella meille molemmille. Istuhan vain, kyllä minun on hyvä täälläkin. Sen enempää hänestä välittämättä jatkoivat he taas jutteluaan. Pastori oli nähtävästi innoissaan saadessaan hänet kerrankin noin häiritsemättä ja kokonaan haltuunsa. Eikä hän lakannut päivittelemästä, että kun sinä kuitenkin nyt menet. Enhän minä sitä ollenkaan osannut ajatella, vaan minä en laske sinua laivaan ennen kuin lupaat ainakin jo ensi kesänä tulevasi takaisin. Elli säpsähti. Lupaisiko hän? Ei luvannut. Ei sanonut voivansa ainakaan vielä sitä määrätä. Tämmöinen lentävä lintu kuin minä. Ei koskaan tiedä hän milloinkin. Eihän sitä tiedä, eihän sitä, myönteli pastori, vaan olisi se kuitenkin somaa, jos tulisit. He tulivat väylälle, mutta laivaa ei vielä näkynyt. Laskettiin maihin pienen kivikkosaaren niemeen ja alettiin odottaa. Elli istui muista vähän loitommalle, tyyneen puolelle, missä sileä takalainen aina tuon tuostakin rantaa nuolaisi, ja ainaisiksi ajoiksi painui tässä hänen mieleensä, muistoksi kaikista hänen pettyneistä toiveistaan, aava-ulappa, valkea merimerkki, joka paistoi huikaisevan kaukana siintävien selkien perällä, ja etäiset maanselät hienosti kaareutuvina viivoina. Sillä sinnehän ne hänen kanssaan tulevat katoamaan myötätuulen vieminä. Olavia pastori istuivat venheen luona, ja puhuivat metsästyksestä. Kun et olisin niin kiirettä pitänyt, sanoi pastori, niin olisit tultu pian jäniksiä ampumaan tänne näihin saariin. Ja sitten hän tuntui päivittelevän, että kun ei tullut otetuksi mukaan edes kahvineuvoja, olisi tässä näytty ennätettävän vielä pannukin kiehauttaa ja juoda ero kahvit. Mutta taas tuli Ellille halu vielä vähän aikaa olla hänen seurassaan. Hän nousi. Katkaisi muutaman kukan nurmikolta ja istuutui heidän luokseen. Ja nyt näytti Olavikin ystävällisemmältä, kääntyi hänen puoleensa ja katseli häntä, niin kuin näytti, lempeästi ja surullisesti, niin kuin olisi katunut, tahtonut lohduttaa, sanoa jotain, joka oli hänen sydämellään. Saanko tuon kukaan? kysyi hän ja ojensi kätensä. Mitäpä te sillä? Mutta antoi hän Ellisen kuitenkin. Pastori oli poistunut vähän matkan päähän laivaa tähystämään. Silloin Olavi sanoi, Elkää olko niin surullinen, antakaa minulle anteeksi, minä pyydän. Mutta miksi te menette? Olavi ei ennättynyt vastata, kun pastori huusi, Nyt se tulee! He kääntyivät katsomaan ja näkivät laivan, joka juuri ilmaantui niemen takaa. Sitten sanoi Olavi ennen kuin pastori ehti tulla, Unohtakaa minut. Minä en ansaitse, että minua muistelette. Ja hän tunsi sen sillä hetkellä. Hän oli omasta mielestäänkin menetellyt niin väärin, ettei hän ansainnut. Mutta Ellistä se oli vain uusi todistus siitä, että Olavi ei häntä rakastanut. Se, mikä sitten tapahtui, oli taas kuin unen näköä sellaista, joka ei haidu herätessä, vaan jää niin kuin jotkut kamalat lapsuuden painajaiset elämän ajaksi mieleen. He soutavat väylälle. Pastori heiluttaa hattuaan ja laiva, joka yhä lähenee ja suurenee lähetessään viheltää vastaukseksi. Ellistä tuntuu, että se ilkkuu hänelle ja että piipusta nousiva savu liehuu kuin riemuissaan jostakin. Kannella tuolla ylhäällä seisoo laivan käsipuita vasten nojaten joukko naisia ja herroja. Olavi on noussut seisomaan. Hän heiluttaa heille hattuaan. Hänen silmänsä säteilevät. Ja hän näyttää kuin tähtävän jotakuta. Päivää, herra Kalm, huutaa Helea naisen ääni. Tulitte pahante! te. Miksen olisit tullut, kun lupasin, vastaa Olavi. Laiva on kohdalla. Sieltä heitetään nuora ja kiinnitetään kokkaan, samassa kun venhe liukuu laivaan kiinni. Elli näkee nostettavan tavarat laivaan, siinä on huutoa, melua, laivasta kiirehditään ja samaa heleä naisääni huutaa taas. Antakaa tänne sateenvarjonne ja palttoonne, herra Kalm! Ja Olavi kiipee ylös ehtimättä heittää hyvästiäkään. Samassa nakataan nuora irti, venhe sysätään ulos laivasta. Kone alkaa käydä ja laivan sivusta ruiskahtaa likaista kuumaa rasvavettä venheeseen, jonka propellista pursuava virta työntää armottomasti jälellepäin. Venhe kääntyy niin, että Elli voi katsoa jäljelleen. Hän näkee Olavin peräkannella suuren iloisen ja nauravan seuran ympäröimänä. Ja taas siellä keikkui se neiti ensimmäisenä hänen edessään. Laiva poistuu poistumistaan. Olavi ei katsahdakaan tänne. Hän kai jo on kokonaan unhottanut. Mutta yhtäkkiä hän astuu esiin, nostaa hattuaan ja tempaa sitten nenäliinansa. Muutkin sieltä huiskuttavat. Ne vieraat, se neitikin liikuttelee päivävarjoaan. Pastori huiskuttaa vastaan. Huiskuta sinäkin, Elli. Etkö näe, kun ne kaikki huiskuttavat? Elli ei kuitenkaan saa kuin pari kertaa kättään nostetuksi ja lasketuksi. Hänestä näyttää, että niistä muutamat tuolla ovat ottaneet kiikarinsa ja että ne häntä tähystelevät. Hänen täytyy kääntää pois päänsä laivasta. Hän ei kärsin nähdä sen poistuvan ja samassa kääntyy Venhekin kotiin päin Tyynelän lahtea kohden. Kun he olivat vähän matkaa soutaneet ääneti, sanoi pastori yhtäkkiä. Kylläpä minä nyt alan ymmärtää, minkä tähden sillä oli semmoinen kiire. Näitkö sinä sen neitosen, joka otti vastaan Olavin tavarat? En. Etkö nähnyt? Se, jolla oli se pieni punainen hattu. Sepä oli vasta vähän nättityttö. Kylläpä vain se taisi olla syynä koko lähtöön. Katsopas poikaa, kun ei siitä virkkanut mitään. Mutta yksi se jäi kuin reen sisälle ruikuttamaan. Eivät hän onnistuneet sen pappilan liinan puuhat vielä tänäkään kesänä, vaikka koitin minä olla puhemiehenä. Puheskeli pastori meloessaan venheen perässä. Vaikka etti se pastori olla röykinään puhemiehenä, naurahti renki kokkatuhdolta. Koetinpa, koetin. Mutta ei hän se silloin auta, kun on toinen jo kierroksessa. Ellin täytyi äänetönnä, jäykistyneenä kuunnella heidän puhettaan ja ponnistaa kaikki voimansa estääkseen itseään itkuun purskahtamasta. Illalla tapasi Elli itsensä nuottakodan luota pitkältään, otsavasten kylmää kalliota. Hän oli vielä kerran tehnyt tilin elämästään, ja katselut vielä viimeisen kerran ulos maailmaansa, joka oli menetetty, suljettu ja kaikki toiveet haihtuneet. Iätit tulevat laivat kulkemaan tästä ohi, aina laineet loiskimaan hänelle kolkkoa, toivottomuutta ja elämän ontoutta. Ja ajatellessaan sitä, ja nähdessään auringon kimalluksen veden pinnalla, purskahti hän viimeinkin kyyneliin ja itki niin, että kivi kostui. Hän aikoi riuhtaista itsensä irti, tunsi ylpeytensä kuiskuttavan korvaansa, että hänen täytyisi nousta ja kukistaa tunteensa, mutta hän ei tahtonut sitä kuunnella. Mitä se merkitsee, jos hän on nöyrtynyt, jos hänet on petetty ja hyljetty? Eihän se ole mitään sen rinnalla, ettei taas ole ketään, jota saisi rakastaa ja joka hänestä välittäisi. Ei hän enää syyttänyt itseäänkään niin kuin eilen. Olihan hän silloin ajatellut, että kaikki olisi voinut muuttua, jos hänen ennakkoluulonsa eivät olisi olleet tiellä, jos hän olisi tarttunut elämänsä ohjiin ja yhdellä iskulla ratkaissut kaikki. Mutta eihän hän ollut saanut siihen tilaisuutta ja eihän sekään enää olisi auttanut, sillä eihän se hänestä välittänyt. Ja rakastihan se ehkä toista. En mitään minä ole hänelle. Hän inhoo, ylen katsoo, nauraa minua ja kertoo minusta jollekin taas niin kuin minulle kertoi muista. Mutta ei hän kuitenkaan voinut tuomita Olavia siitä. Ei vihata häntä, ei katkeruudella ajatella eikä lakata häntä rakastamasta. Vaan aina tulee hän häntä mielessään pitämään, aina antamaan haavan vuotaa kunnes veri on kuiviin juossut. Hän nousi ylös, kuivasi kyyneleensä ja nousi pihaan. Ruis alkoi jo kellastua ja oli mennyt lakoon paikoitellen. Metsä ja talo seisoivat mustina ja syksyisinä kajastavaa pohjoista taivaan rantaa vasten. Alkaa taas syksy. Tulee se talvi. Hän tuli verannalle ja meni siitä yli sille. Siellä hän keräsi kaikki, mitä oli Olavista jäljellä ja muistutti hänestä. Muutamia paperinpalasia, puoleksi tyhjennetyn paperossilaatikon ja tulitikkukotelon, jota hän oli käyttänyt. Hän aikoi ne heittää uuniin, mutta kätki ne sitten ja pisti mukaansa. Hän tahtoi nyt säilyttää kaikki, haki käsinsä kirjeen, jonka Olavi oli lähettänyt hänen miehelleen, ja otti talteensa vavaan, jolla Olavi oli onkinut. Puutarhasta hän löysi kiikkulaudalta kepin, joka Olavilla aina oli ollut kädessään, kun he siinä istuivat, ja jolla hän piirteli kuvioita käytävään hiekkaan. Tuon viirun oli hän vetänyt silloin, tuon taas silloin. Oli jo melkein pimeä. Ensimmäiset syystähdet tuikkivat jo kelmeästi taivaalla. Ikkuna rasahti saranoillaan ja hän säpsähti niin, että oli parkaista. Oletko sinä siellä, Elli? Mikset tulee jo nukkumaan? Hänen miehensä seisoi haukotellen ikkunassa ja oli jo riisuutunut. Hänenkö luokseen? Hänenkö kanssaan taas vanhaa elämää aloittamaan? Miksei mieluummin lopettaa kerralla kaikkea, pelastua, paeta, juosta vaikka järveen. Mutta hän tunsi, että hänen voimansa tälläkin kertaa hänet pettävät. Ja kun pastori yhä seisoi ikkunassa odotellen ja uudisti kehoituksensa, nousi hän ja meni runneltuna, uupuneena ja melkein tiedotonna horjuvin askelin huoneeseen.